0: Bon, cette fois nous sommes en direct, c'est la deuxième fois que je lance ce live, mais tout va bien, tout est ok. Cette fois, Chrisou, du coup, devrait nous rejoindre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et donc, comme je le disais juste avant, je suis genre hyper heureuse de faire ce live euh, avec Chrisou, puisque ensemble on va vraiment échanger sur cette partie de à la fois human design, mais à la fois hyper sensibilité, parce que oui, Chrisou a suivi aussi une formation en human design. Et on va pouvoir aussi vous parler de ça vraiment autour d'une discussion. Et ça me ravit. Donc, je vais accepter la demande. Et elle va normalement nous rejoindre.
1: Oh, Lizou! Coucou! Tu vas bien, on t'entend bien, on me voit bien.
0: Oui, on te voit bien. Oh là là, que de verre, mais c'est incroyable. I love you. Merci de m'accueillir chez toi. Oh mais merci à toi d'être ma guest, ça me fait genre trop plaisir. Ah
1: ouais, trop bien. Ah ben ouais. hein, c'est euh, Ensemble pour
0: parler euh, de tout ça, parce que je trouve que c'est justement euh, un sujet qui est hyper hyper intéressant, hyper important, et euh, je suis trop heureuse de pouvoir euh, partager tout ça avec toi. Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, on parle d'hypersensibilité. Et je pense que, comme tu l'as dit, human design parlant, on a vraiment deux visions différentes du fait euh, que toi, tu es le plexus solaire non défini et moi défini. Ouais. Et c'est vrai que ça va être particulièrement intéressant aussi, je pense. Oui. Vraiment génial.
0: Et ben, écoute, est-ce que tu veux te présenter un petit peu ben, pour ma communauté, les personnes qui ne te connaissent pas aussi. Donc, te présenter un petit peu euh, ben, qui tu es et puis après, ben, human designement parlant aussi,
1: bien sûr. Ok. Eh bien, je suis un bel être humain qui se nomme Christelle ou Iwa, selon qui préfère m'appeler comment. Euh, J'accompagne des, des êtres à, à se rapprocher de qui ils sont. Et mon outil principal, c'est le design humain. Euh, J'aime beaucoup aborder aussi le cycle menstruel, parce que je trouve que mmh. c'est hyper important. Ouais. Et, euh, et je suis quelqu'un qui capte beaucoup par la voix, notamment parce que mon seul centre non défini, c'est le centre de la gorge. Donc, euh, à travers euh, l'expression de l'autre, je capte beaucoup de l'autre, ce qui me donne l'opportunité de, de guider la personne euh, selon ce, ce dont elle a besoin en ce moment et selon qui elle est, etc. Voilà ah, bon. un peu euh, pour me découvrir. Euh,
0: Est-ce voilà. que tu penses qu'il qu y a une certaine, justement, hypersensibilité dans la manière dont tu captes les messages des personnes, justement, dû à ta gorge non définie
1: je capte tout dans l'expression de l'autre. Donc, ouais, il y a une hypersensibilité à ce niveau-là. Je suis hypersensible aux mots qui sont employés, à la façon dont ils sont dits. Euh... Et, et, et au-delà de ça, il y, y a beaucoup de choses qui s'expriment à travers le corps, à travers la posture des gens. Et, et c'est de cette façon-là que je capte, tu vois. Euh, je trouve qu'on on, on passe notre temps à s'exprimer. On est l'expression de soi. Euh, tout le temps, quand on marche dans la rue, quand on regarde quelqu'un dans les yeux ou à côté, euh, les mots qu'on emploie et ceux qu'on ne dit pas, euh, comment on oriente une conversation, tu vois. Et tout ça, ça a donné énormément d'indices sur euh, qui est la personne et qu'est-ce qu'elle envoie comme énergie.
0: Ah, j'adore. Oui, mais c'est vrai, hein, et tu as totalement raison. Hein. Et c'est assez drôle parce que, du coup, il y a une question qui, qui m'a un peu taraudée. Tu sais, on dit que euh, finalement... Euh, une grosse majeure partie de notre communication se fait par le langage non verbal, tu vois. Donc je crois que c'est à peu près, il me semble, c'est plus de 70%, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est vraiment énorme. Et je me dis... Que du coup, je crois que c'est 8% du coup pour les mots et la voix. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a la gorge non définie a du coup une sensibilité plus élevée et capte beaucoup plus de choses qu'une personne qui a la gorge définie Et du coup, elle, ça ne s'étend pas à 8%, mais ça s'étend peut-être à 15 ou 20% de ce qu'elle capte dans la voix de la personne, justement.
1: Ouais, je pense que en tout cas, pour vous parler de mon expérience, parce que papa, je ne pense pas que ça on peut faire de généralité parce que tout le monde n'est pas aussi sensible aux énergies que... Ouais que tout le monde parce qu'il euh, y en a qui sont complètement ouverts et qui captent pas forcément je pense que quand on commence à être sensible aux énergies c'est qu'on commence à capter aussi quelle est notre énergie et là à partir de là on voit la différence entre la nôtre et celle des autres mmh. et je pense avec en tout cas moi je... oui dans la voix il y a beaucoup de sensibilité
0: il
1: y qui sont dit comment c'est dit comme je viens de dire et surtout que dans la voix euh, en design humain euh, c'est ce centre là Duquel tout sort, toute l'énergie sort par là. C'est là que ça s'évacue. Donc, dans la voix, il y a l'énergie de l'expression, de la manifestation et de l'action, comme euh, c'est spécifique à ce centre, mais il y a aussi toutes les autres. Parce que, là, là, par exemple, si je suis à côté de quelqu'un qui a la gorge définie, qui est reliée à son identité, qui est reliée à son sacral ou d'autres, ben tout ce qu'il y a dans sa voix, ben c'est ça qui est tu vois. Toute cette énergie-là est exprimée.
0: Ah, oh, j'adore! C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, tu es en face et as toute cette sensibilité où tu vas venir justement capter l'expression de la personne, ses mots, le poids justement de ses mots en fait.
1: Exactement. Et ouais. selon moi, ce qui m'enclenche personnellement au niveau de ma vague émotionnelle, puisque j'ai une autorité émotionnelle avec mon plexus solaire défini,
0: alors, est-ce que tu veux justement un peu en parler parce que justement, il y a cet aspect d'hypersensibilité aussi et donc toi, avec le fait d'avoir le plexus solaire défini, comment tu le vis Et si jamais aussi tu veux rappeler, peut-être pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que le plexus solaire défini pour le coup
1: Ok. Alors, euh, il y a 50% de la population selon le design humain qui a le plexus solaire défini, ce qui fait que 50% de la population ont une autorité émotionnelle donc euh, une un quelque chose à l'intérieur de soi qui est toujours en mouvement émotionnel. Il y a toujours une énergie émotionnelle qui est active. C'est les vagues de l'océan, c'est l'euphorie, c'est le blues. Parfois, c'est plus neutre et c'est plus clair. Mais l'autorité, c'est ce qui va ce qui va nous indiquer comment on prend les meilleures grandes décisions dans notre vie. Et pour ouais. quelqu'un qui a l'autorité émotionnelle, c'est quelqu'un qui... Pour qui rien n'est fondamentalement vrai dans le moment présent parce qu'il y a toujours le filtre de l'émotion dans lequel Moi je vois un peu ça comme une dune en fait. Et selon où on en est sur notre dune émotionnelle ben si on est là on voit plus le paysage que si on est de l'autre côté, tu vois, ou si on est en haut ou ailleurs.
0: Ouais, tout à fait.
1: Ouais. Et c'est hyper important de savoir ça. Euh, moi ça me donne une grande notion de responsabilité parce que c'est une énergie l'énergie émotionnelle que j'ai je la projette. Euh, les personnes comme toi qui ont le plexus non défini, euh, c'est des personnes qui vont la capter et donc l'amplifier. Donc, euh, c'est important, par exemple, quand on a une, une, une autorité émotionnelle, de faire la liste des besoins selon où est-ce qu'on en est dans notre vague, de quoi est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un maintenant ou est-ce que mon besoin, c'est d'être toute seule Et ouais. par rapport à l'hypersensibilité, il euh, y a quelque chose de l'ordre de... Selon... Enfin, pour moi, si on est hypersensible et qu'on a une, une autorité émotionnelle, on est vraiment facilement enclenchable quand quelque chose euh, ne va pas être dans nos valeurs. Ne parle pas les quatre les quatre autorités émotionnelles de la maison. Je les vis en permanence. Ça s'enclenche comme ça. Genre, il y a un truc, ça y est, ça se <rire> maquille dans tous les sens. C'est exprimé. Ah. Euh, c'est trop... C'est ça. Et euh, Mais par contre, en fait, moi, ce que je voulais dire aussi sur ça, c'est que... Euh, on m'en parlait, on m'a souvent dit que c'était quelqu'un de très sensible et et j'ai pas toujours cru parce que moi je j'étais l'enfant qui souriait tout le temps, et qui était qui faisait pas de problème qui était arrangeante et qui limite pleurait je, presque jamais. Fallait que ce soit dramatique pour que je pleure, que j'ai très mal et tout. Et donc j'ai toujours déprimé ça. Sauf que elle est, mes émotions étaient là quand même. Et euh, et mon corps au bout d'un moment ben bah, c'est là où le, le langage non-verbal apparaît, c'est que le corps, il a toute raison, et, et si nous, on ne veut pas l'exprimer par là où ça doit sortir, par les mots, par la communication, parce que par, peut-être qu'on n'est pas écouté, c'est un peu le truc de la gorgement définie aussi, qu'on a envie de se sentir entendu, mais c'est on n'est pas toujours dans les environnements qui sont dispo pour ça, euh, le corps parle, et par exemple, moi, mon corps, il a enfin j'ai été anorexique, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais certains vont fumer, certains vont avoir des addictions autres, euh, des... vous s'autodétruire ou je sais pas mais tout ça c'est le résultat d'une sensibilité pour moi euh... et tout ça pour dire que
0: je sais plus <rire> 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 où est-ce que Al est la multipotentielle dans son euh, dans son arbre à penser
1: c'est marrant que tu me dis ça parce que euh, voilà c'est un bon exemple ah ouais. euh... Il y a des multipotentiels
0: ici, dites-le nous en commentaire, comme ça on est entre multipotentiels. Bah, je pense que oui, parce que comme je dis souvent à, à Chris on attire qui on est. Et euh, moi, je remarque en fait, dans mon endroit, j'ai que des multipotentiels en fait, parce qu'il n'y a que eux qui arrivent à me suivre, les autres, <rire> ils décrochent, tu sais. Genre, Donc, avec mes meilleures amies, elle a les projecteurs euh, 5-1. Euh, hein et euh, du coup, euh, déjà, le fait qu'elle soit projecteur, et en plus de ça, elle me dit. Euh, Oh mais euh, j'adore, tu sais, quand ça fuse dans ton esprit comme ça, parce que tu sais, on se fait des vocaux tous les jours. Et donc je lui raconte un peu mes prises de conscience tous les jours et tout. Elle me dit mais j'adore quand ça fuse comme ça. Elle me dit mais franchement je sais pas comment tu fais parce que tu pars dans tous les sens. En fait déjà moi une idée, je n'y arrive pas. Mais alors toi tu déballes une idée sur une idée sur une idée sur une idée. Et je dis bah t'as une idée de comment ça se passe dans ma tête tous les jours, tout le temps.
1: <rire> ouais. Et ouais, je pense que j'ai retrouvé un peu mon fil pendant que as parlé, donc merci d'avoir pris le relais. Ah, bah de rien <rire> euh, a, dans, le, dans, le, dans le guide solaire défini, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une activité émotionnelle qui est, qui est toujours présente, mais qui fait partie du processus. Ouais. Et moi, ce que j'ai souvent voulu faire, c'est de comprendre l'émotion avant même de la vivre, histoire mm -hmm. de la valider et de me dire, ok, je l'exprime parce que... Euh, je peux mettre des mots dessus, je peux l'expliquer, je peux la justifier, donc là, elle est valide et elle est légitime, et, et voilà, ça me rassure parce que j'ai compris, etc. Sauf Alors, que... Si il a besoin, en si fait, de,
0: de te dire « Ah là, je suis triste, il faut que je trouve une raison au fait que je sois triste, par exemple. Mm
1: » -hmm. mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui réprime l'expression de la sensibilité, parce que parfois, c'est juste un, un processus chimique du corps, point barre. Mm. Et, euh, et qui fait partie de, par exemple, quand je parlais de, de prise de grandes décisions, mais c'est pas lié que à ça, euh, mais imaginons, euh, je sais pas, tu rentres dans une relation où tu veux déménager, il y a tout un système, il y a toute une vague émotionnelle qui s'enclenche, c'est le processus. Et le et la, la grande ami de l'autorité émotionnelle, c'est la patience, parce que la patience, c'est la foi, je dirais, parce que la clarté va arriver, et tout passe.
0: Bonne chance les manifestors et les MG euh, qui sont à autorité émotionnelle, vraiment, je...
1: <rire> ah, peur, vous
0: envoie des prières pour la passion.
1: C'est y a une <rire> qui débarque. Salut Salomé.
0: Ah, vous êtes nombreuses. Coucou, je suis trop contente de vous avoir.
1: Et que vous... Il y a aussi trois vagues... Pardon, je suis emballée, là. Coucou, Il y, okay. okay. y, y a trois types de vagues émotionnelles. Il y, y, a... y en a une qui est assez douce. Qui, qui va réagir au bout d'un moment où elle voit qu'il y a quelque chose qui, qui qui cloche un peu dans son système de valeur et pour le collectif tu vois où euh, il manque de bienveillance un moment ça va passer un autre ça va ça va passer encore mais la troisième fois ça ça fait un, un conflit euh, interdimensionnel euh, et puis il y, y a la vague il euh, y a deux autres types de vagues où il y en a un il y en a une c'est on, on avance, on est comme sur des escaliers, puis à un moment, on se casse la gueule. Quoi. Donc, on doit reprendre à chaque fois. Mais c'est un cycle, hein, quelque part, et à chaque fois, on reprend, on reprend en bas et on, et on remonte. Et il y en a un autre où c'est hyper haut, et après hyper bas, et, et voilà. Et c'est costaud. De
0: toute façon, la pire, moi, euh, parle,
1: euh, du canal 35-36, donc
0: euh, ceux qui l'ont, euh, rip pour vous. Je ne sais pas comment vous faites pour la vivre au quotidien, parce que moi, je la vivais du coup avec... Euh avec euh, mon ex, sur euh, bah, quand on faisait la charte composite ensemble en fait et euh, j'ai vraiment remarqué que quand on était ensemble, mais c'était horrible il y avait cette attente qui montait, qui montait, qui montait et d'un coup ça explosait et moi je ne comprenais pas mais je te jure je me sentais perdue où je me sentais perdue parce que j'étais là, mais pourquoi est-ce que d'un coup je me sens si déçue et pourquoi dès que mon attente elle n'est pas remplie genre j'ai une grosse colère ou des grosses envies de pleurer qui m'arrivent et tout et j'étais là, mais ce canal là, le... en plus on en avait deux, on avait le 12-22 le canal de l'ouverture je crois et le 35-36 et franchement euh, le, euh, la vague du 35-36 elle est horrible pour moi vraiment et il y a d'autres personnes en plus tu sais de temps en temps que je croise avec qui ça me fait ce canal là parce que moi j'ai la porte du coup 36 mmh, et, et, et franchement je le remarque tout de suite quand, euh, quand euh, on, on, on si tu veux on définit ce canal ensemble parce que c'est vraiment comme si d'un coup tu vois moi où je vis mes émotions plutôt... Euh, bon, tu vois, j'ai quand même aussi un peu des vagues émotionnelles, on en reparlera après. Mais là, c'est vraiment quelque chose genre... Oh my God, il y a quelque chose qui m'énerve, ça monte, ça monte, ça monte. Et d'un coup, ça va exploser par des pleurs, par des cris, par des trucs,
1: en fait, que je ne vis jamais quand je suis toute seule. Et là, c'est ton plexus solaire euh, non défini qui amplifie l'émotion de l'autre et aussi qui n'est pas habitué à être dans l'aura de quelqu'un défini ou... Où si la, la relation en elle-même a le plexus solaire défini, bah, ça te donne une pression à toi, donc tu n'es pas bâti vraiment pour la vivre dans le long terme et tout le temps, finalement. Et je trouve que c'est... Et donc, alors... Voilà. Ouais. Ah ouais. Et, euh, et oui, il y a une responsabilité aussi dans notre communication, nos émotions, c'est hyper important quand, pour tout le monde, en fait. Euh, que les autres captent... Moi, ça m'est déjà arrivé que je ne je savais pas que je ressentais de la colère et quelqu'un m'a dit t'es en colère et je, je, je l'avais pas vu et donc euh, c'est hyper important d'avoir une conscience émotionnelle ou en tout cas de commencer un chemin sur ça et d aussi d'être bienveillant avec soi parce que tout le monde n'a pas appris euh, à regarder ouais. ses émotions loin de là tout le monde
0: n'a pas appris non plus juste à gérer aussi ses émotions, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend genre à l'école comment gérer vos émotions euh, voilà, enfin je veux dire c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en fait.
1: bah ouais. à l'école on on parle à un groupe, donc on fait en sorte que, que le groupe euh, ça matche bien, mais on parle pas vraiment aux humains euh, qui sont à l'intérieur du groupe, donc c'est un peu délicat. Vive les
0: collages
1: collègues. Qu'est-ce qu'alors un plexus solaire non défini euh, Si, si tu étais à côté de moi, comment ce serait
0: alors, avec ben, tes
1: soeurs, par exemple.
0: Oui, ben, en fait,
1: si tu veux, donc, euh,
0: moi, j'ai le plexus solaire non défini et c'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, il y avait les quatre qui pouvaient te le dire parce que mon père, ma mère et mes deux soeurs ont le plexus solaire défini. Et euh, donc, Karen, tu sais, Karen, je ne sais pas si tu es encore là, elle a déposé, du coup, tu sais, le, le super message hier dans notre groupe, du coup,
1: euh,
0: ouais. la relève et euh, c'est vrai que c'est très particulier. En fait, quand on a le plexus solaire non défini, et ceux qui ont le plexus solaire non défini, vous pourrez me dire en commentaire comment vous le vivez. Mais c'est comme si. Bon, déjà, on capte les émotions très facilement. Tu vois, moi, par exemple, une personne en face de moi, elle est triste, elle me dit qu'elle n'est pas triste, je ne vais pas la croire. Tu vois, comme toi, par exemple, tu vois, la personne, elle, peut, elle a pu te dire, ouais, t'es en colère alors que toi-même, tu ne l'avais pas capté. Ça va être comme ça tout le temps, en fait, pour nous. C'est-à-dire qu'en permanence, moi, je regarde un film, par exemple. Je vis ce que la personne est en train de vivre. J'amplifie ce que la personne est en train de vivre puissance 10 000, tu vois. C'est-à-dire qu'en ce moment, je regarde un drama. La meuf, elle est triste parce que son mec lui a pas dit des trucs et tout. Mais je me mets... C'est comme si j'étais la meuf et que je ressentais tout ce qu'elle ressent. En mode, oh, je lui a pas dit mais comment elle doit le sentir et tout. Je le vis dans mon corps, tu vois. <rire> comme mm. si j'avais sa place, en fait. Des fois, c'est même plus puissant à travers les films qu'à travers euh, la réalité. Et... Euh, donc, en fait, c'est vraiment cet aspect où, euh, bah, déjà, bien sûr, qu'en tant que plexus solaire non défini, on a aussi des émotions. Hein, on n'est pas tout le temps en train de capter les émotions des autres et on vit aussi nous-mêmes nos propres émotions. Hyper euh, important. Oui, hyper important parce que souvent, je sais que c'est un peu cet aspect « Oh, mais euh, on a le plexus ou on a un centre non défini, ça veut dire qu'on ne vit jamais d'émotions ou qu'on n'a jamais d'estime de soi ou qu'on peut jamais parler. » Ben non, en fait, c'est pas ça. Bien sûr qu'on va avoir cette énergie, juste elle va être un peu plus fluctuante. Mais tu vois, typiquement, par exemple, ici, bah, j'ai une de mes sœurs. Elle, quand elle se lève le matin, c'est horrible. Tu peux être sûr que moi, le matin, je me lève, je suis trop bien. Le moment où elle rentre dans la pièce, c'est fini, en fait. Tu vois, c'est fini parce que le matin, elle ne sait pas du tout son truc. Elle sait plutôt le soir, donc on est inversé là-dessus. Et donc, le matin, c'est vraiment lourd pour elle de se lever. Et tu sens vraiment que c'est tu vois elle commence sa journée comme ça tu peux être sûr que le moment où elle passe le pas de la porte c'est limite ok ça y est c'est fini là ma joie il faut que je change de pièce en fait sinon, euh, <rire> sinon c'est pas possible de... que je ressens l'outil que toi t'as trouvé c'est carrément d'être loin de la personne bah il y a un moment où en fait t'es obligé de prendre de la distance après je pense aussi que euh... Tu sais, je ne sais pas si le fait de grandir avec quatre personnes, du coup, qu'on le sent du plexus défini, ça m'a fait faire ça. Mais je pense que naturellement, j'ai appris aussi à prendre du recul. Je ne sais pas si on peut dire que je me coupe de mes émotions, si tu veux. Mais c'est comme s'il y a cet aspect en moi où, ah ouais, ils sont en colère. Ben, boum, tu coupes, en fait, parce que sinon, tu sais que tu vas surenchérir et, et il va surenchérir et ça ne ça, ça, ça se finira jamais, en fait. Tu vois mm. Je pense qu'il y a aussi partie de moi qui prend maintenant un peu naturellement du, du recul vis-à-vis -vis de l'émotion de l'autre pour pas me noyer dans l'émotion justement, c'est pour ça que mm. je pense que chez moi ça, ça, tu, enfin, tu me mets devant un film par exemple ou une série tu, enfin, je vais tout de suite capter les émotions de la personne parce que c'est un film ou une série donc j'ai pas de conséquences si tu veux dans ma vie réelle, par contre face à une personne comme toi, bah, si d'un coup je commence à amplifier tes émotions on, il va y avoir des conséquences sur toi et moi en fait parce mm. que moi parce que, euh, voilà, si tu te mets en colère et, je, et comme je te dis, ben, je surenchéris ta colère, ça va,
1: tu vas surenchérir par-dessus, par exemple, et en fait, ça s'arrêtera jamais. Et c'est là où nous, on, en tant que définis, on a une, une responsabilité en mode, ok, si je suis en colère, quel est mon besoin Est-ce que je me sens capable de discuter euh, Ou pas il y, a une, il y a une question qu'on m'avait posée il n'y a pas longtemps, c'est, euh, mais je comprends pas, euh, moi, j'ai le plexus solaire défini et j'ai peur du conflit. Et j'ai répondu, est-ce que tu as peur du conflit Ou est-ce que simplement tu comprends que quand tu es dans une intensité émotionnelle très forte, bah, ton besoin n'est pas de, de parler à ce moment-là, on n'est pas disposé à discuter à ce moment-là, quand mmh. on s'écoute vraiment. Et, euh, et c'est plutôt simple finalement, parce que on, aussi quand on est en autorité émotionnelle, etc., euh, des fois ça peut exploser, ça peut être tellement fort que ça explose et, et là, ça commence à être un peu de l'impulsivité ou, ou simplement on fait de notre mieux parce que c'est trop fort. Mais il euh, y a une conséquence après. Il y a forcément une conséquence parce que les autres le reçoivent. Je dirais que c'est ça, ouais. Le
0: plus dur quand tu es en face, si tu veux, d'un plexus solaire défini, c'est surtout, je dirais, la manière dont la personne va s'exprimer, si tu veux. Ouais, vraiment. Que, euh, nous, chez nous, c'est vraiment une famille de colériques <rire> C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est tout, oui. ça pousse un cri en fait. Euh, donc ça hurle dans toute la maison. Et c'est vrai, tu... que plutôt. Ben non, mais je te jure, hein, moi, c'est quelque chose. Euh, c'est assez drôle, mais c'est quelque chose. Ça me traumatise moi les cris. Je ne peux pas. Hein, c'est limite quand j'entends euh, quelqu'un crier, j'ai envie de me mettre en boule, en mode euh, fait en sorte que ça s'arrête. Je peux plus. En fait, je, je, je veux pas entendre crier. Tu vois. Euh, tellement euh, bah, c'est comme ça et euh, du coup euh, c'est vrai qu'il y a cet aspect où moi par exemple je préfère que la personne tu vois elle me dise écoute prudence là je suis pas disposée à parler je t'en reparle plus tard et on en reparle plus tard tu vois plutôt que la personne d'un coup tu vois elle te sorte des mots et je pense que moi bah, pendant très longtemps justement j'ai eu cette peur de la confrontation parce que, justement, ressentir la colère de la personne en face, et on ne ressent pas que la colère, hein. c'est-à-dire que la personne, par exemple, elle peut passer par des émotions de tristesse, de déception, euh, de colère, de frustration, de, de, euh, de je t'en veux, de tout ça, et en fait, tout ça, on va le ressentir pendant que la personne, elle est en train de parler. Tu vois voilà, Ouais, <rire> Donc en fait, je pense que c'est surtout ça et je pense que c'est surtout pour ça qu'il y a cette peur de la confrontation euh, chez nous qui se travaille, hein. bien sûr. Moi, ça y est, je commence à le travailler et donc maintenant, euh, bah, avec la communication non-violente et tout, ça, ça devient une habitude de parler de mes besoins, de mes désirs et ça, je pense que c'est un des gros challenges du plexus solaire non défini, parler de ses besoins de ses désirs, de poser ses limites parce que justement, peur que, euh, que ça dérange l'autre, peur que l'autre le prenne mal. D'ailleurs, souvent, je pense que ça c'est vraiment quelque chose du plexus solaire non défini cet aspect de « oh mais j'ai peur de blesser l'autre » en fait. Je pense que la majorité des personnes qui disent ça, c'est des personnes qui ont le plexus solaire non défini, tu vois. Après, peut-être aussi défini du fait qu'il y a cette colère incontrôlable ou cette tristesse.
1: Bah, c'est ça la différence, c'est que quand on est défini, je pense qu'il y a une partie de nous qui a conscience de l'intensité émotionnelle qu'on peut générer, et donc on peut avoir tendance à, à brimer ça parce que euh, ça peut être tellement fort que on, on flippe, tu vois. Mais quand on vit sainement, il y a quelque chose de c'est puissant en fait c'est quelque chose qui est puissant en nous ouais. et euh, c'est ça se voit enfin par exemple quand on est dans une super vibe ça 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 inonde toute la pièce c'est c'est décapitant de, en mode positif tu vois c'est en mode c'est cool et ça... on libère une énergie énorme quand on est euh, je dirais dans le même pas dans le haut de la vague mais dans le côté un peu neutre et euh, et qui s'est qui s'expand tout seul tu vois Ouais. Parce que la vague, c'est aussi une, une particularité, de, une, un petit point de la vague. Pas, euh, je sais pas comment exprimer. Par exemple, beaucoup de, de personnes au plexus solaire définies en bonne santé sont très enthousiastes naturellement, enthousiastes.
0: Mmh. Mmh. Ah, c'est trop bien.
1: Je trouve. Cool. Enfin, je sais pas, de ce que j'observe. Ah, c'est cool. Comment tu te sens, toi, par rapport,
0: justement, à, à la santé de ton centre actuellement Comment est-ce que tu te ressens, juste Enfin, oui, par rapport à ça.
1: Ouais. Alors en ce moment je fais un, un une expérience assez assez cool qui est de je fais des vidéos tous les jours et donc je oui. m'exprime là c'est lié à à ce centre non défini que à de la gorge que j'ai toujours réprimé et donc qu'est-ce que ça fait si je m'exprime avec mes mots à moi euh, donc ça fait que je m'observe et qu'il y a il y a un engagement quelque part à m'écouter tu vois et ouais. donc je capte un peu où est-ce que j'en suis dans ma vague etc donc euh je dirais que je suis plutôt en bonne santé en ce moment. Il y a des moments où, je... où ce n'était pas le cas. Et c'est là où le corps reprend le dessus et dit ben, euh, qu'il y a un problème quelque part. Mmh. Par exemple, quand... anorexie. quoi. Enfin, Moi, c'est l'exemple que je donne parce que c'est celui que j'ai vécu. Euh, ça, veut dire... ça veut tout dire. Et comment je m'en suis sortie de l'anorexie et comment je me comment je suis sortie de certains traumatismes vécus aussi c'est ben en exprimant tout ce qui a été réprimé, réprimé tu vois tout à et fait. surtout il y a un certain le truc avec le, la gorge non définie et le plexus solaire défini c'est qu'il peut y avoir un conditionnement dans le centre de la gorge qui te dit n'exprime pas tes émotions selon le vécu de la personne tu vois mmh. que ça veut dire que selon comment est la, 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 la santé du centre de la gorge mmh. ça a un impact sur l'expression des émotions
0: Bien sûr. Ça me mène à, à vouloir te demander quelque chose par rapport à ça et justement ce que tu as dit juste avant et par rapport à ta gorge non définie. Euh, alors du coup, là, on sort peut-être un peu de la sensibilité, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis par rapport à ça. Comment est-ce que tu différencies justement cet aspect de... Ok, ben, c'est le moment pour moi de m'exprimer et en gros, ben, voilà, je parle de mon vécu comme tu es en train de faire par exemple, tu fais des vidéos, etc. Et juste, tu te montres et tu parles et tu laisses la spontanéité de ta voix jaillir. Et la différence entre cet aspect de ⁇ oh ben non, je parle tout le temps parce qu'en fait, euh, je suis dans le non-soi et en fait, je veux qu'on me remarque, tu vois ⁇ quelle est la, la différence pour toi entre ça Parce que je t'avoue que du coup, euh, tu sais, moi quand j'ai découvert le centre de la gorge, non défini, je me suis un peu dit, mais alors... C'est-à-dire que la personne, elle s'exprime jamais parce qu'elle veut tout le temps couper la voix. Mais attends, elle est censée être, laisser la spontanéité de sa voix sortir. Alors du coup, comment elle se le juste milieu Tu
1: vois, ça, ça me questionne. Ok, donc là, ta question est plus centrée sur le centre de la défini définie ou... Là, là oui, c'est pour ça que je t'ai dit, on un peu de la sensibilité, mais... Okay. C'est pas c'est le flow. <rire> euh, très bonne question... Euh... Alors, euh, moi, j'ai envie de rappeler que, que le centre de la gorge, c'est celui de l'expression, donc de la voix, mais aussi de la manifestation et de l'action. Donc, euh, on, a, on peut avoir envie de faire des choses pour se remarquer euh, par des actions inappropriées aussi, pas que, pas que la façon d'exprimer avec la voix, par exemple. Et euh, comment je fais la différence euh, je, En fait, ça donne ce don de capter l'expression des autres. Et donc, j'ai une expression qui m'appartient. Euh, je capte celle des autres et donc je vais le, je vais la, je vais absorber l'énergie de l'expression des autres et tout. Et ça m'est arrivé quand j'étais, je faisais un service civique dans une école et et des fois il y avait plein de gens qui râlaient tout le temps. Et après, tout monde, il y avait pas une fois dans ma tête, il y avait vraiment ces, cette expression de je râle, mais c'était pas, c'était c'était vraiment bizarre, c'était très spécial. Et euh, comment je fais la différence? je calque l'environnement et je sens si euh, le langage, comme je suis sensible aux mots, etc., et que je sais à peu près ce ce qui, moi, me parle et ce qui ne, ce qui ne me parle pas, euh, si c'est un environnement où, où, qui me sensibilise, où il y a beaucoup de colère, où je suis pas apte, ça, ça m'intéresse pas de renchérir ça, qui sont pas vraiment dans mes valeurs ou qui vont adopter un langage vraiment euh, méprisant, rabaissant, ou ou qui simplement ne m'intéresse pas. Euh, généralement, naturellement, je ne vais pas dans ces endroits-là. Mm -hmm. Je vais, vais pas. Il euh, y a des fois le non-soi qui arrive en mode... Euh, moi, le non-soi, c'est moi, c'est est-ce que là, je devrais parler euh, Est-ce que je suis assez Est-ce que c'est pas grave s'il y a un gros blanc Est-ce que la personne a quelque que je dise quelque chose ou que je fasse quelque chose mm -hmm. euh, Donc là, c'est le non-soi pas du tout agréable à vivre, hein <rire> et, et, euh... et sinon, euh... et donc, ça veut, si j'occupe ces environnements où, où, je sens que je, je vais, ça va être tout mettre en place, fait, il y a cette flexibilité dans la voix, mais c'est comme un peu le centre de l'identité, le centre G non défini. On peut être tout, mais quelque part, euh, on est quand même quelqu'un, et à un moment donné, il y a une limite qu'on, qu'on franchit pas, quoi. Genre, ouais. on va pas... Il y a des choses, c'est pas possible, tu vois. Donc, on capte le truc et on n'y va pas. Mais c'est pareil avec la voix. Il y, y a des modes de, de communication qui, moi, ne me conviennent pas et donc, je ne vais pas les... Après, des fois, ça arrive que des fois, je me surprends à dire un truc où, ah oh ouais, j'aurais pas dit ça si j'étais toute seule, tu vois. Mais, euh, ok, ça c'est cette capacité de mettre en vibration l'environnement, en fait, et, et la personne en face de moi. Et euh, un autre truc que je voulais dire absolument, c'est... <rire> euh, ouais je sais pas il euh, y a quand même quelque chose à accepter c'est que quand on s'abandonne vraiment à la vie et qu'on choisit d'être dans le flot et qu'on se sent à l'aise et que là notre expression mmh. eh ben, on la laisse être des fois si on perd des boulettes quand on lâche prise totalement quand on lâche le contrôle il y a quelque chose à accepter en mode, ok, bah, peut-être que des fois je ne vais pas forcément contrôler ce que je vais dire. Et la personne, avec toute moi, mon intensité énergétique, parce que je suis totalement définie sur dans la gorge, ben bah, peut-être que la personne elle va capter un truc de moi qui est tellement fort que ça va être too much et que je vais l'exprimer et que voilà, tu vois. Je mmh. pense qu'il y a aussi de la bienveillance dans ce chemin. Euh, ok, ben bah, des fois, euh, je vais peut-être rater le coche. Je sais pas comment exprimer.
0: Ouais, okay. Oui, en fait, ça revient euh, à vraiment euh, faire preuve de bienveillance et de compassion aussi envers soi parce que on est là aussi, je dirais, alors bon, c'est peut-être mon 3 qui va parler là, mais on est là aussi pour expérimenter euh, la vie, je pense, quelque part. Et euh, bah, oui, il y a des moments où ça va super bien se passer et puis il y a des moments où, ben, ok, bah, peut-être ça va être un peu sous forme de test et la prochaine fois, bah, peut-être que tu sauras ou alors il euh, y a peut-être quelque chose qui a fait que ça s'est passé comme ça cette fois et en
1: fait, euh, c'est juste... Et on apprend mm. On, a... on apprend et... et généralement, en fait... Euh... Ah oui, c'est ça aussi qui m'est venu quand tu as posé la question par rapport à l'expression. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la jeunesse des mots. Il y a quelque chose en moi qui, qui a besoin peut-être de... de mûrir avec mon expression des fois. Et parfois, ça va... Ça va... il va y avoir une graine dans ma tête et ça va pas être juste pour moi de l'exprimer tout de suite. Ah, par exemple, on dit que... Voilà. Quoi
0: c'est cute, j'aime bien comme tu, euh, tu racontes, il y a une graine et je sens que c'est pas le bon moment, alors <rire> c'est cute, j'aime bien.
1: C'est très politique, apparemment. <rire> euh, on dit que voilà, quel, quelqu'un qui, qui a le centre de la gorge défini, il va manifester par sa voix, il va dire quelque chose et il va le faire. Et ben moi, avec mon centre de la gorge non défini, généralement, je vais préférer faire le truc et annoncer après, oh, ben, j'ai fait ça. Parce que quand je le dis avant de l'avoir fait, c'est comme si finalement je l'avais déjà fait, tout le monde est au courant, et ça me donne moins le, le truc en mode, oh ouais, je vais le faire, ça va être trop bien, tu vois. Ou par exemple, pour raconter quelque chose, comme tu m'as dit, il euh, y a des choses, c'est pas forcément facile à dire, il y a des choses, ça, ça relève de l'intime, il y a, il y a des choses, ça, c'est des choses à comprendre, donc ça doit se mettre dans l'ordre, et donc avant de les universaliser avec notre joli 5, ah, oui, t'as un 5. Euh, oui. bah, on va avoir un peu besoin de temps ou quoi, tu vois et, et moi, j'ai un exercice que j'adore, c'est le l'exercice des cercles de l'intime, où en fait, euh, tu décides un petit bonhomme de toi et tu entoures. Et euh, le premier cercle, c'est toi. Qu'est-ce qui est ok avec toi euh, Qu'est-ce que tu vas exprimer avec toi Qu'est-ce que qu'est-ce qui avec entre toi et toi Qu'est-ce qu'est-ce qui est ok Après, il y a ton cercle. De... Des proches à, à qui, par exemple, tu vas tu vas te raconter avec le détail, avec tu tu te sens à l'aise d'être complètement toi et de tout dire. Après, il y a les proches où euh, où tu vas te raconter ta vie, mais euh, mais tu vas pas aller plus forcément. C'est euh, mm, c'est souvent mm. ouais voilà tu racontes c'est cool mais euh, t'as pas forcément envie d'aller d'aller toucher des choses un peu euh, qui peuvent euh, et être trop émouvante ou trop secouante un peu fragile tu vois et après t'as as les connaissances t'as les gens as les gens que tu croises souvent genre à la boulangère ou tu sais quoi euh... et puis après t'as les... aussi les gens plus lointains ceux que tu connais pas ou les anciens gens ou... moi je sais que je me suis aussi fait un cercle des gens je... ou à qui je sais que je ne me... Je me sens pas en sécurité de me livrer par exemple ok mm -hmm. et euh... Et aussi il y a euh, ce truc à capter de ok où est-ce que j'en suis par rapport à mon histoire et à quel point je me sens à l'aise de la communiquer et à qui.
0: Ok, ça c'est tout ce qui se passe dans ton cerveau genre euh, avant que ta gorge non définie parle en
1: fait. Euh... C'est ouf si c'est vraiment ça c'est ouf. Euh, je sais pas, euh, c'est probable. C'est pas c'est aussi quelque chose que je, que je capte... C'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi logique que ça en a l'air, parce que... Euh, là, par exemple, je viens tout juste de rencontrer une être merveilleuse qui est, qui est avec moi, là, qui est Projector 5.1. Okay. Et on s'est vu pour la première fois aujourd'hui, on a l'impression qu'on se connaît. Et je, je pense que je pourrais lui dire beaucoup de choses de ma vie. Mm -hmm. et mais ça, c'est parce que j'ai un j'ai un, as... enfin, un truc avec l'espace et le temps où, je sais pas, des fois, j'ai l'impression de connaître des gens mais c'est la première fois qu'on se voit donc mm -hmm. pour d'autres gens, en fait, on se connaît pas mais finalement, on dirait que si et puis, je sais pas, tu te sens bien donc, euh, bah, vive-vous, quoi, tu vois mais grave <rire> <Non>, Moi
0: <mais bon, rire> aussi je te disais, hashtag vieille âme qui a eu plein de vie, qui retrouve des d'autres des vieilles âmes ouais. c'est énorme énorme <rire> Non mais grave, mais dites-nous en commentaire vous comment, euh, si vous avez la gorge non définie comment est-ce que vous vivez un petit peu ça ce serait vraiment intéressant et bien sûr si vous avez des questions déposez-les, hein. on voit tous les commentaires et euh, merci
1: beaucoup ouais, Et même sur la sensibilité peut-être et euh, oui je rencontre vraiment beaucoup de gens qui ont la gorge non définie Ah ouais Ouais. Ah, bah, je sais pas, j'ai l'impression que par exemple euh... bah, si j'ai rencontré quelqu'un là. Mais... mais par exemple dans ma communauté il y a beaucoup de manifestes générateurs par exemple Ok. Et que, bah, forcément, gorge définie. Quoi. Bonjour. Bonjour. Mais
0: je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que tu vois, c'est hyper intéressant euh, ce que tu disais au niveau de l'intégrité de ta voix et, et les personnes que tu entendais, par exemple, quand elles, elles utilisent des mots de colère, etc. Tu sais que c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai la gorge définie. Mais c'est quelque chose que je vais capter dans mon plexus. Donc, par exemple, une personne qui est en colère à côté de moi, ça peut très vite, par exemple, me mettre en colère. Mais malgré, par exemple, que j'ai la, la gorge définie, tu vois, si ma sœur commence à utiliser des expressions, je vais commencer à utiliser les expressions, par exemple.
1: Tu as le centre-gé défini Oui. Ah ouais, ok. C'est intéressant.
0: Mais je me demande, du coup, si en temps c'est pas... Euh, parce que ça, je crois qu'on en avait parlé en, en, dans la formation. Mais je me demande si, tu sais, c'est pas mon 5 qui essaye d'être un peu adaptable. Parce que, ouais. tu mon centre G défini, je suis quelqu'un qui m'adapte énormément. Hein. Tu vois, je suis... Oui. Tu peux me mettre n'importe où. Je garde mon identité. C'est-à-dire que j'ai mon caractère et un truc qui est complètement hors intégrité ou hors mes valeurs, etc., etc. Pour moi, tu vois, tu me feras pas passer au travers et puis tu me feras pas changer mon caractère. Mais par contre, je suis quelqu'un de très adaptable. Et plus ou moins, tu peux me mettre partout. Je vais commencer à utiliser les expressions, les mimiques. Euh, je vais commencer à utiliser les mêmes, euh, les mêmes mouvements au niveau du body language. Et je me demande du coup si c'est pas quelque chose. Même si j'ai, tu vois, la gorge qui est définie, cet, a cet aspect de, ben, inconsciemment, si je parle comme elle,
1: ça va devenir mon ami parce qu'on va avoir un point commun. Par exemple, hein. Tu t'harmonises en fait. Tu t'harmonises à l'environnement autour. Il y a quelque chose qui de l'alignement un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Et ça me donne envie de de préciser un truc, en, en, une différence entre plexus défini et non défini. C'est que toi, ton hypersensibilité, ta sensibilité ou ton hypersensibilité, euh, tu vas tu vas vraiment capter l'environnement le, le, émotionnel de l'autre et le, le capter dans ton plexus solaire et l'amplifier et le ressentir dans toi, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors moi, en tant que plexus défini. C'est plutôt, euh, c'est plutôt, euh, je capte, je capte, parce que je pense que c'est aussi euh, hors design, on est sensible point barre, tu vois, enfin, il ouais. y, y a vraiment, enfin, mm. quand on se détache du design, on voit quand même il y a des particularités spécifiques à ceux qui sont hypersensibles, et euh, c'est comme ça, tu vois. Il s'y mais... <rire> <rire> tout, mais le c'est ça, c'est tout ça, enfin, voilà, quoi, vieille âme, les meufs, c'est euh, sur homme des fleurs, là, tout
0: ça. Euh, de se dire euh, euh, alors je vais juste répondre à la question de Clarisse qui me demande si je prends les accents bah, est-ce que toi tu prends les accents aussi Crisou parce que bah, tu vois typiquement ça par exemple oui euh, tu me mets au Québec je prends l'accent québécois tu me, mets dans, dans, tu, tu me mets à écouter de l'anglais je prends l'accent anglais japonais, coréen pareil enfin je prends les accents genre hyper facilement
1: je sais pas mais je, je, je crois que j'ai pas assez voyagé pour savoir mais par contre je prends les voix des chanteurs oh trop cute Enfin, oui et non. Parce que j'ai toujours ma voix, moi. En fait, moi, je, je ressens vraiment que j'ai ma façon de... Euh, je me vois quand j'écris, par exemple, que si, par exemple, j'ai beaucoup lu de contenu en amont, euh, je vais prendre le, comment euh, comment l'autre s'exprime. Mais si je suis toute seule et que je viens de me réveiller, que je crée avant de consommer, là, c'est ma voix qui s'exprime. Parce que je suis une ouais. façon de m'exprimer, qui m'appartient. Parce que c'est pas... Je suis quelqu'un, tu vois. Je suis définie. à donc ce que j'exprime c'est moi tu vois mais il y a cette ouverture ici à, aux énergies des autres selon qui je vais aller voir et, euh, et Lola dit je prends l'accent aussi elle a à la centre de la gorge mon défi énorme ah oh, j'adore et si je pense que je pourrais prendre l'accent c'est juste que j'ai pas assez j'ai pas de preuves expérientielles qui montrent ça vraiment tu vois donc, je suis pas le au Québec je suis pas allée à des endroits comme ça mais euh, et moi dans ma sensibilité c'est je vais capter et ça va m'enclencher quelque chose en fait. ça va vraiment me sensibiliser ces... et, et sais, mais je pense que ces émotions elles m'appartiennent <inaudible> ça me <rire> dérange en fait ça me dérange de voir quelqu'un qui, qui est plein de colère que selon moi il est à côté de sa vie Enfin, je, je <rire> prends du recul sur ça en ce moment mais je sais qu'il y a des moments je les... <rire> et ça m'a déclenché mais tout que si je les vis mal, en plus, je vis, je, je, je me je mets ma colère contre moi parce que si je réprime, enfin ça peut être très... Euh, franchement, j'ai vraiment envie d'encourager les êtres euh, dont le plexus solaire est défini à vivre ces émotions et les êtres dont le plexus solaire est non défini à se décharger de ça, quoi. ouais c'est pas, pas toujours vos émotions.
0: Et euh, du coup, par rapport à ça, parce que je pense aussi ça peut être intéressant, quand toi, par exemple, tu es à côté d'une personne qui est en colère et d'un coup, ça te met en en colère, on s'entend que c'est parce que ça fait écho à quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pas comme si tu captais sa colère et que tu l'amplifiais, mais c'est plus que ça te ça te réveille quelque chose qui est déjà en toi, non Est-ce
1: que c'est quelque chose comme ça Exactement, c'est un effet miroir. Soit c'est quelque chose que j'assume, que l'autre exprime et ça m'irrite parce que moi je j'arrive pas à l'exprimer, tu vois Tu vois, expression en plus. Euh, soit c'est quelque chose avec que je c'est juste c'est c'est hors de mes valeurs donc ça me dérange euh, mais encore une fois c'est c'est soit quelque chose que j'aurais j'aimerais exprimer plus ou quelque chose que je n'accepte pas à l'intérieur de moi parce que moi je, je pars du principe que le monde entier est en moi tu vois donc ce qu'on me montre et qui me dérange ben, c'est une part de moi que j'ai pas à laquelle j'ai pas encore apporté de l'amour et toute cette vague émotionnelle va m'apporter plein d'informations à chaque fois si je vis vraiment ma vague émotionnelle et moi concrètement ça se ça veut dire euh, que souvent je vais marcher et je vais parler je vais sortir tout en fait je vais parler toute seule et il vais... enfin, y a plein de gens qui disent Oh, tu parles toute seule bah ouais moi je parle grave toute seule <rire> mais moi aussi tout le temps tout le temps pour les gens qui ont un, un... j'ai appris que pour les gens qui ont un, un mental mais qui, qui balance à fou, quoi c'est hyper bien de parler tout seul parce que ça verbalise les pensées et ça ralentit un petit peu et euh, ça va quoi ça fait du bien de ralentir des vous,
0: tu vois mais tu sais que moi on m'a toujours dit prudence arrête de parler tout seul et moi j'ai toujours répondu ben bah non mais en fait j'ai tellement de pensées qui se passent dans mon esprit que le fait de les dire à haute voix ça me permet d'en avoir une par une et pas d'en avoir 50 000 qui s'entrechoquent dans ma tête en fait c'est clair c'est clair
1: ça. chaque chose en son temps quoi et, euh, et oui ça, ça réveille quelque chose en moi qui va m'apporter une information pour moi et pour à la finale m'aimer plus parce que c'est quelque chose qui, qui est important pour moi quoi. Mais, mais, mais plus, et aussi les autres. Plus.
0: Par exemple, je ne sais pas, imaginons, euh, euh, parce que j'aime bien, tu vois, cet aspect de comme toi, il est défini, j'adore en fait euh, poser mm. les questions aux personnes pour voir comment elles le vivent, mais imaginons, je ne sais pas, euh, tu es devant, enfin euh, moi, ce que j'adore regarder, genre, c'est les dramas, scènes d'amour, tu vois. Et imaginons mm. la triste, et toi, du coup, euh, tu te sens triste aussi. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, la manière mm. dont tu captes l'émotion, c'est cet aspect de, ça te rend triste par rapport à quelque chose que tu as vécu ou par rapport à enfin tu vois j'ai encore du mal à voir comment est-ce qu'une personne avec le plexus solaire défini justement ben, elle se sent triste par rapport aux émotions qu'elle voit parce que moi je sais que je vis la personne donc en fait tu vois c'est pas difficile tu vis la personne donc tu sais comment elle se sent la personne mais pour toi qui du coup il y a cet effet miroir qu'est-ce que ça peut
1: venir réveiller chez toi en fait Je m'identifie à la personne. Mmh. Souvent il y a quelque chose qui me sensibilise c'est que je me suis identifiée à elle et suis. Je je sais pas, ça me rappelle en fait quelqu'un, en fait je regardais The Voice il y a pas longtemps, la dernière saison hein. et euh, il y avait une, une jeune femme, enfin une jeune enfin une, une, elle, a, elle avait ans, elle s'appelle Anna et elle, elle était atypique de ouf elle avait une voix mais genre c'était, euh, je sais pas, les jurys ils l'appelaient l'OVNI tu vois et euh, et je m'identifiais en peu à elle tu vois je met bien son atypicité, son, son originalité et tout et en fait elle n'est pas allée jusqu'en finale et elle a enfin, c'était horrible elle euh, elle disait non mais c'est expérience que j'ai vécue de ma vie et tout moi je suis allée mmh. j'ai ple... pleuré et, euh... parce que je pense que des fois si tu tu te laisses aller quoi ça ça je sais pas je, je je dirais pas que je me suis sentie comme elle je je pense pas que je vis vraiment la chose de la façon aussi intense que toi tu le vis tu vois mais euh ça m'a touchée. Mmh. Et, et quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que toi, en tant que plexus solaire non défini, tu vas amplifier sur le moment l'émotion de l'autre actuellement. Donc, pour quelqu'un qui est... Si tu le vis en bonne santé, que tu ne te laisses pas submerger, euh, c'est très bien pour un thérapeute ou un guide, par exemple. Mmh. Euh, et moi, euh, ce qui va être ma richesse pour comprendre les émotions de l'autre, c'est de comprendre les miennes. Mmh. Je c'est vraiment ça parce que je comprends comment moi je fonctionne parce que je le vis parce que, euh, parce que je, je fais mon chemin sur ça personnellement bah, si quelqu'un me dit ok je me sens comme ça je comprends parce que je me suis déjà sentie
0: comme ça c'est hyper intéressant parce que ok là je vois la différence un peu parce que moi par exemple bien sûr que c'est important aussi que je vive mes émotions et tu l'as dit se décharger mais aussi parce qu'on on reste quand même des êtres humains et donc on a des émotions mais par exemple, moi, il y a plein de fois où je n'ai pas besoin de passer par l'émotion pour ressentir ce que la personne elle ressent. C'est-à-dire qu'elle va ressentir l'émotion et je vais être là et je vais ressentir exactement la même chose qu'elle, même si je ne l'ai jamais ressenti ou que je n'ai jamais compris ça. Ça va juste me traverser ouais. à quoi. Mmh.
1: Mais c'est vraiment épouge, quoi. Toi, c'est vraiment éponge. Tout, vraiment éponge. Ouais. Et moi, c'est un peu une réaction. Et c'est ouais. hyper important de savoir ça parce que même dans la communication, quoi, 50% des gens sont, sont autorité émotionnelle donc tu un peu dans tout ce qu'on dit au niveau de du consentement de de, la ré... de du consentement par exemple de dire quelque chose et de, de vraiment prévenir la personne ok bon là j'ai quelque chose à te dire euh, ça va peut-être te faire réagir est-ce que t'as un moment est-ce que t'es disponible pour ça et tout c'est hyper important parce que sinon tu te prends dans la, dans la gueule toute cette émotion qui est énorme parce que c est, c est, ça s'enclenche quoi tu vois ouais mais c'est hyper important et et moi, on m'a déjà dit, euh, c'est hyper important aussi de, de de prévenir la personne quand t'as quelque chose à lui dire euh, qui, qui est cool, tu vois. Par, par exemple, il y en a, ils ont des réactions émotionnelles parce qu'on leur dit oh, t'es es trop belle aujourd'hui, t'as trop beau t-shirt et tout. Je me rappelle une fois ma mère, lui, avait dit, euh, elle avait, elle, je lui avais dit qu'elle avait un beau t-shirt et là, les réactions émotionnelles me dis, bah oui, t'avais pas je sais pas, tu vois. Je, bah, une autre, et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, bah, tu peux, aussi, euh, tu peux aussi dire merci. Euh, Mais reste, parce que c'est pas facile pour tout le monde de recevoir des compliments. Ouais. Et ça, bon, après, tu penses aussi si les gens, ça leur fait plaisir. Au bout d'un moment, tu demandes pas trop, tout le temps. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage, les compliments, ça les met en euphorie totale et ils vont pas m'insulter parce que je les ai aimés. Tu vois <rire> Il y en a, c est, c est, Ça peut être douloureux de recevoir de l'amour pour certains. Ouais, bah ça, je pense qu'il y a vraiment aussi
0: une part... Euh... Euh, tu vois, même au-delà du plexus ou euh, tout ça, je pense qu'il y a vraiment aussi cette part à, à accepter de recevoir et, euh, et s'autoriser aussi, tu bah, justement, d'être dans le self-love aussi parce que tu vois, je trouve aussi qu'on est beaucoup quand même dans un peu une société où par exemple, on te dit, oh bah t'as un beau manteau, oh mais non, il est vieux, je l'ai acheté il y a six mois en plus, tu sais, ou alors oh bah tes chaussures, elles sont belles, ah ouais je les ai achetées à tel endroit, tu vois, genre c'est difficile de dire simplement merci, c'est comme si on allait essayer de trouver une justification de, bah non, t'as tort de me dire ça, ou alors pourquoi est-ce que tu me dis ça, tu vois, c'est comme si on... On... on, il y avait cette partie qui acceptait pas de recevoir juste le compliment et dire oh merci, bah je reçois, parce que franchement, moi aussi oui je
1: suis d'accord avec toi en général parce que si je choisis le truc et que je le porte c'est que c'est vrai que je l'aime bien et que je le trouve beau donc suis... c'est vrai les gens rigolent un peu mais c'est vrai en même temps oui. et euh, ça me fait ce que tu dis c'est hyper intéressant une anecdote il y a une conversation c'est dans la relève aussi mais t'étais pas là et euh, et, et c'était on parlait de du fait d'être d'aller d'être dans le bonheur dans la joie dans le plaisir tu vois et, euh, et quelqu'un racontait euh, oh euh, j'étais trop contente par enfin, mon amie elle, ça va trop bien dans sa vie et tout donc je lui dis que je suis trop contente et tout elle me dit euh, ah non mais je te rassure hein, je dors trois trois heures par nuit et puis euh, c'était mais non mais ça me rassure pas que tu es pas c'est comme si on voulait bon là je change de sujet mais comme si on voulait euh, des fois se, se relier à l'autre par la souffrance et par le fait que je te rassure ça va pas si bien que ça et ben, mais... euh, moi je te souhaite ton bonheur enfin, euh, je te... tu vois que tu dis ça,
0: Chrisou, je te jure parce que oh c'est incroyable la synchronicité parce que j'en ai parlé euh, en début de mois à mes coachés actuellement et je leur en ai reparlé aujourd'hui. En fait, on est dans une société où on a normalisé le fait de ne pas aller bien. Je trouve c'est normal de dire oh la vie est difficile, j'arrive pas à payer mes factures, oh je dors pas la nuit, j'ai trois boulots, hop oh, et tu sais j'y arrive pas et je suis fatiguée. En fait ça c'est normal, tu vois, c'est quelque chose de, bah ouais, ça fait partie de la vie courante et quand on entend quelqu'un euh, se plaindre ou râler, bah, c'est limite que cette personne, elle est normale parce qu'elle se plaint ou, ou qu'elle râle. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont là, euh, Ben bah, moi j'ai une vie, tout va super bien et du coup, j'ose pas trop en parler à cette personne de peur que ça la blesse parce qu'elle, elle n'a pas une vie qui est géniale en fait. Et c'est cet aspect où on a vraiment normalisé, tu vois, le fait d'avoir une vie où on ne va pas bien. Mais limite, on se culpabilise d'avoir une vie où tout va bien et tout est fantastique et on n'ose pas en parler à l'autre de peur qu'elle, bah, elle se sente moins bien parce que euh, rien ne va dans sa vie, en fait.
1: Mm.
0: Et je trouve que c'est...
1: Comme, si, comme si presque tu avais peur d'aller bien parce que ça allait t'éloigner de tous ces gens qui n'allaient pas bien. Mm. Et... J'ai déjà ressenti ça, ce truc. Euh... Ouais, mais les autres, tu vois, genre, euh, je serais plus loin d'eux. Je, je serais hors de leur réalité quelque part, tu vois. Oui, oui, et mais puis c'est vrai que c'est un deuil à fait, hein, je pense.
0: Cet aspect aussi, tu vois, de « ah oh ouais, mais comment est-ce qu'elle va se sentir ?» Parce que moi, dans ma vie, tout va bien et elle, elle est là, elle a trois boulots pour joindre les deux bouts alors que moi, bah, tout va bien, je gagne ma vie super bien. Enfin, tu vois, il y a aussi cet aspect de pas supériorité parce que c'est pas le but, tu vois, quand ta vie va bien, bah, ta vie va bien. Mais tu sais, cet aspect de « Oh ben non, je veux pas l'autre blesser l'autre parce que moi, je suis trop heureuse et pas elle, tu vois. » Briller de notre propre lumière ne veut pas dire diminuer celle de l'autre. Exactement. Exactement. On rayonne, quoi. Ouais, on rayonne. Et euh... et ça fait trop. Mais où
1: ouais, je... et, ouais. fait... et là, ça trop... roule sur la planète. mais ouais, du coup, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur, mes... sur Facebook et, euh... et, et j'étais pas dans le même mood que la personne. Elle, elle, elle allait pas très bien et moi, j'étais d'une bonne humeur de ouf. Et en fait, je répondais un peu. C'est un peu le résultat du... du plexus solaire défini qui va pas forcément se mettre avec l'autre dans son émotion, des fois. Et, euh... et j'ai dit trop moi je répondais un disant c'est cool le genre j'ai apporté des solutions mais en mode bonne vibe ou où j'étais en mode souriante enfin c'était cool tu vois et et j'en avais conscience et et après je l'ai dit tu vois et elle me dit mais en fait ça me fait trop du bien parce que elle me dit ouais bon je des gens hyper heureux sur Instagram bon ça m'aurait saoulé mais là c'était personnel tu m'as donné de la bonne vibe personnellement ça m'a touché la belle... oui. C'est important de penser à
0: de oui. se dire que mais c'est en rayonnant nous-mêmes et je rejoins, euh, oui, Lola qui disait briller, c'est en brillant nous-mêmes qu'on va pouvoir faire briller les autres. En fait, c'est n'est pas en se mettant à leur niveau et en les aidant, en se complaisant finalement dans leurs problématiques. Je dis pas qu'il ne faut pas écouter les personnes qu'on aime ou les personnes de notre entourage. Bien sûr, il y a cette oreille attentive à avoir, mais je dirais que c'est pas en diminuant, nous, notre propre lumière pour les conforter dans leur situation que ça va aider
1: qui que ce soit en fait. Et je pense que c'est la différence entre empathie et compassion.
0: Mmh.
1: L'empathie... Il y, y a des êtres empathiques qui ont du mal à être dans la compassion, par exemple. L'empathie, c'est je te ressens et presque je vais tomber avec toi si ça va pas, quoi. Ouais. La compassion, c'est je, je capte, j'entends, je comprends. Et... C'est vraiment ce regard de, ok, j'entends, qu'est-ce qu'on va faire alors ensemble Qu'est-ce qu'on fait Mais mmh. moi, je plante pas. Moi, je suis la poutre qui tient la maison, tu vois. <rire> Le vite. Non mais moi, j'adore les métaphores, je suis trop fan. Ce n'est pas forcément que sa vie est pourrie et que la tienne est géniale, c'est souvent la façon de voir les choses qui est différente. On a beaucoup tendance à se plaindre aussi alors que la vie est belle. Oui, puis responsabilité en fait. Il y a beaucoup une notion de responsabilité. Chacun est responsable de sa propre lumière. Voilà. Bon, pff, magnifique. On est responsable de la, compara de la comparaison d'une lumière à l'autre. Attends, on est responsable, je pense, de la comparaison d'une lumière à l'autre. Hmm. Ah oui, comparer les lumières différentes. Ah, c'est intéressant ça. J'ai jamais vu ça comme ça. Et est on vrai. est responsable de se comparer ou pas, ouais. c'est ouais, ok. Oui, c'est ça. Et hein?
0: euh... Tu n'as pas dit, Chris, que Lola, elle était manifestor tout à l'heure ou j'ai mal compris. Oh. Lola. Ouais. Elle est manifestor Non, elle est projector. Ah. Et C'est que 5-1. Excuse-moi, ok, c'est intéressant. Du coup, j'aime bien. Enfin, ça aurait été intéressant que si elle était manifeste aussi. Hein. C'est pas ça que je veux dire, mais <rire> ouais, non, mais c'est bien de savoir parce qu'on est des geeks, c'est tout, <rire> oui, ouais. Genre, tu sais, il y a cette image de comment les gens se voient entre as un humain, comment moi je vois les gens, tu un bodygraphe. J'aime <rire> <rire> oh, bien celle-là, ouais, c'est clair. C'est comme avec l'astrologie,
1: c'est pareil. Moi, je vois les gens, et puis il y a l'astrologie aussi, l'astro. Ouais, la... ouais. ouais <rire> et tellement. Enfin, je trouve que moi, le mind design, ça m'aide justement à la compassion parce que tu comprends l'autre. Ouais. Euh, tu comprends plus qu'il a une vision des choses différente, mais qui est tout aussi valable, euh, que, que elle est évolutive aussi parce que on n'est pas que des cerveaux hyper sages et tout. On a aussi notre passé. Il y a tellement de choses qui se combinent entre. Et il y a aussi ces mémoires, il y a aussi comment on navigue nous nos énergies il euh, y a tellement de choses et, et je trouve que le design humain est vraiment ça parce que c'est enfin, ouf quoi enfin je sais pas mais mettre ça en pratique et le comprendre et le voir appliqué à soi parce que c'est moi je suis quelqu'un d'hyper individualiste donc j'adore tout ce qui est personnalisé quand j'ai lu mon design ça m'a ça m'a béni quoi je change ta vie ah ouais non, parce que j'étais tellement dans une période où je ne savais plus comment faire, comment être comment aimer, comment être aimable comment prendre des décisions, ça m'a vraiment rassurée sur le fait que moi je suis moi et il n'y a pas une il a pas une façon unique d'être dans la bonne voie tu vois il y a vraiment soi et, et c'est ça, c'est la communauté c'est le fait que chacun apporte sa touche et que tout, c'est magnifique on est vraiment tous cool comme ça
0: Mmh, mmh, ouais, Clarisse je regarderai la fin du Rick. Pas de soucis bah, J'allais y venir parce que ma belle Chrisou Il va rester à peu près 5 minutes Donc, Énorme euh, Est-ce que tu veux dire un peu euh, à la communauté où est-ce qu'elle peut te retrouver Et puis bien sûr si tu as un petit mot de fin à dire Et moi je suis désolée mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes Parce qu'en fait j'ai trop bu Et j'en peux plus alors le temps que tu fais ton petit mot Je
1: bien. <rire> non, je suis sur Instagram. En ce moment, en plus, je fais plein de vidéos IGTV. Donc, vous verrez un petit peu plus en profondeur euh, qui je suis. Euh, J'exprime je, vraiment ce que je ressens en tant que petite meuf qui a, qu a choisi de s'aimer en tant que générateur émotionnel. Je suis 5'2. Euh, qui a, qu a choisi de vivre son, sa stratégie et son autorité. Euh, et aussi, qui a choisi de mettre des mots elle-même sur qui elle est, sur ce qu'elle ressent, plutôt que de toujours euh, se laisser identifié par l'extérieur. Et je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui, qui fait des lectures de voix, qui, qui fait des lectures de chartes, qui écrit un compte. Il y a ma newsletter quelque part. Euh, je chante aussi, voilà. C'est toute cette, cette gorge, cette gorge non définie qui, qui s'exprime dans, dans diverses façons. Et, et voilà. Donc, vois, je suis, franchement, l'endroit où je suis le plus active, c'est Instagram. Parce que c'est simple, c'est fluide,
0: c'est facile. La tuerie est pour les personnes vraiment qui ont la gorge non définie. Je le recommande à tout le monde parce que euh, j'adore comment elle s'exprime, j'adore euh, sa voix et euh, j'adore la manière dont elle a de, 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 de faire transparaître ses textes, de comment elle les présente. Enfin voilà, donc je vous invite vraiment à aller la retrouver. Merci.
1: C'était... J'ai adoré... C'était le flow complet et euh, j'étais trop stressée juste avant et finalement j'ai débité bien la communauté. C'était trop, trop, trop bien, quoi! Donc, merci à, à tous les commentaires, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui sont là au replay. Merci à toi pour ton accueil chaleureux dans le rose. Trop cool! Le rose et bien ensemble.
0: D'avoir été là, j'ai vraiment kiffé. Je suis contente que tu t'es senti à l'aise en général. C'est vrai que les gens avec moi ils se sentent super à l'aise. Je sais pas si c'est ma porte de l'écoute, mais en tout cas, euh, voilà, oh vraiment que tu étais là, qu'on ait pu euh, parler de ce sujet qui je trouve est extrêmement intéressant et euh, merci en tout cas de m'avoir accordé ton temps, ton énergie et merci aussi à toutes les personnes du coup bah, qui ont été présentes pour leur temps et ah non, leur... Super
1: cool. ouais mmh. super euh... Moi, je te fais pas non, je t'aime très fort et bisous à tous aussi prenez un beau excellente
0: soirée bye bye